1: Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
0: Y nuestras líneas de tiempo se encuentran una con la otra. Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de negocios, innovación, creatividad, diseño, arte, futuro, disrupción. Yo soy John Black. Y es un honor darle la bienvenida y presentar a Fernanda Rocha Hola Fer
2: Hola, ya estamos de vuelta Disculpen la demora, pero esta semana de nueva cuenta fue una locura Ahora sí se nos juntó el lavado con el planchado Y tuvimos que atenderlo Así que no se preocupen, estamos de vuelta
0: Estamos solo desfasados un día respecto a la publicación normal, así que tranquilo, no pasa nada. Tuvimos que mover un poco hacia el futuro la grabación. Este podcast se emite desde Dixo.com y les damos la bienvenida.
2: Tema de la semana: Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends: Las mejores tendencias sintetizadas para ti.
0: Fer, usualmente tú y yo somos muy fan del papel y somos unos grandes coleccionistas de revistas que tienen que ver con tecnología, cultura digital, negocios, diseño y a veces un poco de moda y estilo de vida. Y uno de los ejercicios que hacemos es que hay revistas que ya no podemos salir a comprar físicamente Los sunboards estaban cerrados, ya no había manera de tener acceso a ellas Y comenzamos a tenerlas digitalmente Y puse por ahí un post a inicios del mes donde ponía bajo descarga gratuita Algunas de las revistas que estábamos leyendo este mes Y en una de esas revistas, puntualmente The Economist de este mes eh, ...traía una portada interesante que yo no había notado en, una, en un análisis que tú me preguntaste... ...y dijiste, John, ¿ya viste o ya analizaste semióticamente la portada? Y es ahí donde dije, ok Fer, ¿qué estabas viendo?
2: Efectivamente, John, lo que cuentas es cierto, esta portada llamó totalmente mi atención... ...es la portada del mes de junio-julio de The Economist... Y pues justamente no solo porque está esta familia sentada en la sala eh, Con unas mascarillas de estas como de, de guerra ¿no? Sino también por todo lo que hay detrás de ellos Estos cuadritos, eh, imágenes que pareciera que están ocultas Pero al mismo tiempo son muy claras Incluso explícitas en muchos aspectos ¿Y qué te parece si comenzamos leyendo las interpretaciones Que te dejaron en este post que publicaste?
0: Nosotros preguntamos en nuestras redes sociales eh, que vieran la portada y que nos dijeran qué lograban ver y poder comentarlo en este podcast, luego llegar a una síntesis después de haber leído la revista de qué va y exactamente qué tipo de, de interpretaciones damos nosotros. Tengo a Víctor Ruiz que dice, parece como los baby boomers y generación X estuvieran ya preparados para este tipo de crisis porque los han enfrentado e incluso se protegen ya con máscaras que inclusive le ponen una máscara hasta el gato. El único que no tiene máscara es el niño. Que podría estar representado o, o representando a las siguientes generaciones. Y el casco significa que serán quienes lucharán por sobrevivir en las siguientes contingencias, aun cuando estén bien preparados. Eso dice Víctor Ruiz.
2: Aun cuando no estén bien preparados,
0: dice. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Eh, tengo a Sisu, arroba supieras, Dice que el reloj marca las 11.59. Es Blowminding. Cierto, hay un reloj en la parte trasera. David Lara dice, ayer vi esa portada y me gustó mucho. Me encanta cómo en una sola imagen muestra todo lo que ya pasó. ¿Está pasando o pasará en la breve historia del hombre? Yo personalmente me siento como en la clásica escena de película del de fin del mundo donde todo se va a ir al carajo lentamente.
2: Por otro lado, en Facebook nos comentaron, eh, Jorge Coco Cocompech comenta, Welcome to the real world. Ángel Flores habla de Se nos acaba el tiempo. Adrián Campos dice, ya con el reloj del apocalipsis tienes. Y aquí quiero hacer una pausa. Tanto el comentario que hubo en Twitter por parte de Sisu, si supieras y de Adrián atinan a este reloj, ¿no? apuntan hacia este reloj y sí, este reloj ya ven que existe y se conoce como el reloj del apocalipsis que justamente habla que estamos a nada de llegar a ese punto máximo crítico de la humanidad también Daniel Lozant, a quien le mandamos un saludo obviamente, nos escribió que como todo, cada día nos hacemos más insensibles. La próxima pandemia o cambio global seguramente golpeará con mucha más fuerza que el anterior y sin embargo parece que no hemos aprendido mucho de ello. Somos conscientes de que las cosas solo empeorarán, pero preferimos quedarnos dentro de nuestra burbuja de negación por miedo al cambio. Eh, Mirko Álvarez por otro lado nos comenta que eh, eh, siente que perdieron la sutileza y el encriptamiento de la información ahorita vamos a platicar un poco más de eso Liliana Ortiz Carrillo dice que lo que más le mueve es el niño, las nuevas generaciones y sí, es que en esta imagen el niño tiene una cara de esperanza, de, des de desesperanza brutal Esme Aceves dice La falta de un sistema educativo eficiente y objetivo basado en las artes liberales Nos lleva a creer que somos la primera civilización en enfrentarse a desafiantes retos Si en nuestras escuelas se cultivara el estudio de las civilizaciones antiguas Se priorizaría en el orden mental de acontecimientos Y nos daríamos cuenta que no somos ni la primera ni la última civilización en vivir épocas de crisis también Alex Ferox Trujillo nos comenta Cada portada es muy interesante La de mes a mes es importante Pero la que sacan como especial del año Que va a entrar es súper importante Y no es por nada Pero al menos el 80% de las cosas Que venían en su versión para 2020 Ya se cumplieron Ok, aquí voy a hacer una breve pausa Justamente esta polémica De la revista The Economist Apunta a esto que acaba de comentar Alex eh, que se refiere a ellos hacen una portada eh, anual digamos que anticipa o intenta anticipar las cosas que ellos ven que podrían ocurrir o desatarse a lo largo de ese año venidero en este caso el 2020 y sí incluso en youtube hay un montón de videos de conspiración sobre que, que saben ellos que no sepa el mundo etcétera no y justo lo que queremos platicar acerca de la portada es que no se trata de un tema de adivinación no es que The Economist tenga sentados ahí a su crew de discípulos brujos eh, adivinando el futuro son, sino que son estas señales de las que hemos venido platicando en las últimas emisiones que tenemos que estar muy alerta y ahorita vamos a profundizar un poco más mientras tanto voy a seguir leyendo los comentarios Gilberto Telles nos, nos decía que la relación de las 12 para el fin del mundo para el 2020 Estamos aproximadamente a 100 segundos, lo que comentábamos del reloj, y pues estamos muy cerca de estas eh, catástrofes que ahora estamos viendo como ambientales, externas, provocadas por los humanos, etc.
0: En Twitter tengo tres mensajes más, uno de Jorge de la Rosa, arroba el monsieur, que dice que todo, lo, que todo lo que hemos hecho ha estado mal y no hay ninguna noticia positiva y todas las imágenes representan un corte era en nuestra existencia. Eh, Tobarich Edu dice: Alguien me dijo una vez en la crisis económica, el mismo dinero que había antes de la misma es el mismo que hay después. Lo único que cambia son las manos que lo tienen. Y la última, de Mon es arroba Mónica-Siger, dice: ve una generación que ha vivido de catástrofe a crisis y ha normalizado el caos que esto genera que el bagaje acumulado en este viaje le ha dado herramientas para enfrentarlas en sus particulares formas lo que los hace estar sentados con comodidad lo poco natural es que no es crisis están cayendo y ya no nos queda poco tiempo en el reloj para hacer algo ese mundo en crisis está siendo legado a una nueva generación que en contraste con los adultos luce abatida preocupada y con pocas armas para enfrentar lo que viene y nada de eso parece preocuparle a sus actuales guardianes.
2: Eso es una descripción muy 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 buena sobre la fotografía, creo que a todos los que más lo que más nos abruma en esta fotografía justo es lo que decía, el niño, el rostro del niño que pareciera que no sabe hacia dónde ir, ¿no? Ahora voy a pasar al comentario que hizo Luis Armando Jiménez y dice, pues creo que como ustedes lo han mencionado en varias emisiones, la portada refleja el deseo de aferrarse a lo que era, sin importar la consecuencia, en vez de explorar lo que puede ser. Patti Gaitán nos dice, creo que una interpretación semiótica se quedaría corta para analizarla por completo, pero es un buen ejercicio. Y eh, Melda nos dice, me puse a tratar de analizar los diferentes elementos, los cuadros que representan diferentes problemas o catástrofes en el planeta están colgados como si fueran fotos familiares, como si fueran recuerdos o trofeos También comenta algo del reloj, eh, apunta a que los padres están en posiciones relajadas mientras que el niño está preocupado, que ya habían comentado eh, en otros en las otras personas y algo que le cuesta trabajo de interpretar son los patos porque en esta imagen para quien no la ha visto los patos hay tres patos pero solo uno de ellos refleja la sombra hay otros dos patos que no reflejan sombra y lo que y me piensa es que bueno a lo mejor esto es una clase de mensaje encriptado eh, por otro lado Iván de la Fuente también habla de estas mismas sombras de los patos Que se queda así como las sombras de los patos Iván de la Fuente vuelve a comentar que el virus del cerdo ya fue anunciado Sí, justamente hay un cuadro eh, de un cerdito pues, Que nos hace pensar en todas estas enfermedades que provienen de los animales Billy Rivadeneira nos comenta que él ve a una familia desconectada No hay nada enchufado a la toma de energía Puede ser una analogía a lo desenchufados que estamos del mundo. Eso también es una buena observación. Citlali, por otro lado, nos dice que ella la puede ver una y otra vez y sigue sintiendo cosas, le sigue moviendo. Habla de que los, los elementos, la mayoría son obvios, pero otros tienen como una lectura... Eh, que puede ir más profunda como el tercer cuadro de la izquierda derecha está fuera de contexto porque pareciera que irradia paz eh, el tema del reloj que ya lo comentaron varias personas eh, los tres patos ¿no? y ella aquí el significado que le da a los tres patos es que uno de ellos puede ser un cisne negro
0: Inclusive Iván de la Fuente dice que esta sombra del pato habla sobre estadísticas y noticias falsas, ¿no? Este ejercicio me, me encanta. Uno, queremos que quede muy claro. No queremos ser sensacionalistas. Todo este tema de esto tiene que ver con los Illuminati que están tratando de decirnos lo que viene. No, esperen. Esto no tiene nada que ver con esto. Esto es un ejercicio editorial. Son personas que, como dice Fer, tienen toda esta captura de señales. Editorialmente la colocan en un formato que les está diciendo, oigan, ¿Ya vieron el gran tema de esto? Podrían ser las siguientes catástrofes. Así como hace 10 o 15 años nos advirtieron que podíamos tener un serio problema si un virus se desatara pandémicamente. Ok, voilà, 10 años después aquí estamos. Este tipo de data es, oigan, estamos viendo esto y es muy probable que si no hacemos algo puede tener una alta probabilidad de que ocurra. Es uno de estos grandes llamados. En una revista que Fer y yo amamos que se llama Wired, siempre en la última página venía una sección que se llamaba Fast Forward, donde hacían este mismo ejercicio cada mes y nos dejaban ver qué artefactos del futuro se estaban creando o podrían crearse, qué tipo de economías, qué tipo de servicios, qué tipo de líderes económicos, políticos y sociales podían venir en esa última página. Esto es un ejercicio parecido, solo que está documentado editorialmente y cuando lean la revista van a profundizar en por qué cada uno de estos elementos se analiza profundamente para entender qué podría pasar con las señales que tenemos.
2: Eso es el punto al que quiero llegar, John. Eh, no se queden solo con la portada, la portada obviamente está muy bien ejecutada, hace su chamba, es decir, nos deja con la duda, nos deja expectantes, eh, nos intriga, ¿no? Y bueno, también eh, este es un medio que, ese es su trabajo, llamar la atención para que la gente eh, pues lea la revista, ¿no? Pero no se queden solo con esto. Esto equivale a las noticias falsas que en Internet tienen titulares de eh, el siguiente fin del mundo y cosas de estas. Eh, no hay que quedarnos solo con la primera lectura. Ya analizamos todos o entre todos intentamos interpretar y darle significado a cada uno de los elementos que están en la portada. Sin embargo, les invito a que sí descarguen la revista y entonces se metan a cada artículo que es. Está muy bien, muy bien documentado Sobre por qué pusieron esto en, en la portada Por ejemplo, el tema de la bomba nuclear Hay un cuadro de la bomba nuclear No lo pusieron solo porque sí Tienen un artículo que justo habla Del resurgimiento de pruebas nucleares Que se están llevando a cabo eh, O que podrían ser más fuertes eh, Y que se están llevando a cabo en Nevada, por ejemplo ¿no? Entonces, no es que eh, ellos, repito No es que estén adivinando nada Ni prediciendo nada Como algunos comentaban De Es que se han cumplido las profecías Que ellos dijeron en la, en la revisión de enero ¿no? O la revisión anual No, no se trata de eso Se trata de que son capaces De recolectar las señales Y decir, bueno Con la información que tenemos histórica Y del presente Pues eh, podemos anticipar O intentar anticipar esto que va a suceder El tema del cambio climático No es un secreto para nadie Por eso uno de los cuadros es un pingüinito En una zona deshielada Y justamente también tiene una, un artículo Que habla de eso ¿no? Y así sucesivamente al interior de la revista Van a poder encontrar artículos Que refuerzan estas señales y que vienen acompañados De otros temas que, que les dio a ellos Como esta guía para decir Ojo con todo esto porque Lo que hoy nos está pasando quizás pueda ser El menor de nuestros problemas Porque ahí vienen otros más Que hemos desatendido, que seguimos desatendiendo Y que si no hacemos caso Pues estos son los posibles Escenarios a los que nos vamos A enfrentar, yo vería al final del día Cada cuadro que está colgado en la pared Como una representación de un escenario escenario que puede ocurrir que es posible que ocurra si no hacemos nada y está eh, algo que me llamaba la atención de los comentarios era que muchos decían es que esta generación es que las personas es que la gente es que los adultos es que los millennials y creo que es momento de asumirnos como parte de esta generación asumir la responsabilidad que es algo en lo que he insistido en, en todo esto en todos estos episodios sobre todo los últimos de decir Dejemos de pensar como que los jóvenes, aquellos, estamos todos atravesando este momento Y todos debemos asumir la responsabilidad de decir ¿qué puedo yo hacer desde donde estoy para evitar esta catástrofe? Porque evidentemente no queremos que haya una bomba, que haya un, un descongelamiento Y tú podrías decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para evitar la bomba? Bueno, desde cosas tan simples como... Evita estar peleándote con todo el mundo en redes sociales Solo porque sí, solo porque no quieres estar abierto A nuevos pensamientos, a nuevas críticas Desde ahí debemos empezar, desde lo que es común para nosotros Porque de esa forma se pueden construir nuevas imágenes del futuro Que no sean estas, imágenes que nos den aliento Que nos den esperanza y que no sean precisamente Solo imágenes apocalípticas o distópicas
0: yo solo quiero cerrar que este, esta idea mística de colocar ese tipo de contenidos en, en, en medios, no, igual ocurre con el fenómeno, oh, los Simpsons lo volvieron a hacer. A ver, es un grupo de personas que analizaron culturalmente las señales y pusieron un escenario. That's it. Es relevancia cultural. Lo que están haciendo es entender las señales que están ocurriendo en el presente y tratar de, dar, de darles una proyección. Los Simpsons ha jugado de manera eh, emulativa más de, no sé, 2.000 escenarios, de los cuales han ocurrido 30, 40. No es que ellos estén diciendo, hay un mensaje oculto, uno de ellos es viajero del tiempo, come on. <risa> o sea, es como de, en este momento, la data que tenemos y de ahí la importancia de hacer este podcast o de hablar de diseño de futuros y, y entender cómo... ¿Cómo puedes tú cada vez volverte más refinado con esta captura de información? Creo que The Economist lo logró. O sea, creó un número icónico, un número que refleja el miedo que tenemos como sociedad, un, 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 un público y un grupo social o un momentum de la humanidad donde estamos cuestionándonos qué sigue. Y esa pregunta es muy valiosa Porque lo que pone en portada Ya está siendo discutido Es decir, no pasó de manera Así que de, ok, ya, se publicó No, no hubo discusión ni nada Esto está discutiéndose Y me gusta porque ese es el poder Que tenemos al poder interpretar los datos Lo cual me parece genial Y, y es delicioso hablar nuevamente De una portada De una revista que cimbró al mundo Y que todo el mundo está hablando de esto
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ahora vamos a brincar a otro tema, pero primero quiero que escuchen esto. Eso que acaban de escuchar es el sonido del coronavirus. Así es, de acuerdo a científicos que trabajaron arduamente en poder digamos que descifrar o hacer un mapa musical de la estructura proteica o de proteínas que tiene el coronavirus, pues eso eh, lograron hacerlo ya que querían identificar áreas que pueden ser atacadas por, por drogas o por, bueno, medicamento y anticuerpos. Entonces, en esta investigación se le asignó a cada aminoácido una nota diferente, eh, pero bueno, la verdad es que al mismo tiempo se dieron cuenta que ya al acompañarlo con, con o más bien tocarlo con un instrumento de cuerda japonés, que eso es lo que escucharon, pues da un efecto más bien calmante, ¿no? Esto es muy interesante porque, no sé ustedes, pero si a mí ahora alguien me preguntara, sin saber esto, ¿a qué crees que suena el coronavirus? Yo me imaginaría que suena como a caos, sí. como algo explotando, como Rúido. algo incluso un poco ruidoso. exactamente. Intrusivo, ¿no? Ajá. Y de repente te das cuenta que tiene este sonido tan relajante, tan armónico, y creo que nos hace entender y ver a los virus en general de otra forma No sé ustedes, pero yo me quedé sorprendida En primer lugar, nunca me imaginé Que podríamos llegar a escuchar no o, o a entender desde otro punto de vista Que en este caso es a través del audio A un virus Y por otro lado, me parece muy interesante Que no solo lo hicieron porque por diversión o, yo, o solamente porque está padre, sino que justo esta investigación también les ayuda a ellos a entender al virus desde otra perspectiva y entonces entender las combinaciones de aminoácidos, etcétera, a través de los cuales pueden atacar y generar posiblemente una vacuna o un tratamiento más efectivo de lo que hoy se ha investigado. Eh, es muy interesante No solamente también por esto que acabo de comentar Sino por la estructura misma Es decir eh, Ya una vez que me, me, me quedé Como enganchada con esto me puse a buscar a profundidad E incluso a nivel diseño Ustedes ya lo habrán visto, los coronavirus están bonitos ¿no? Si, digamos que si lo queremos ver estéticamente Su forma, la composición en la que están diseñados está, Están súper lindos Pero ahora que los escuchamos ¿Cómo te sientes tú, John?
0: Fíjate que eh, confío en el coronavirus O sea, ojo, no, no es como que diga Ven a mí, ¿no? O sea <risa> Pero, pero sabes, el, el tener una interpretación científica, ojo, esto no tiene nada que ver con un músico que se sentó, se inspiró en el coronavirus e hizo este track. No, esto es la manifestación sonora del coronavirus, científicamente. Es una pieza de más de 100 minutos que tradujeron cada uno de, de los aminoácidos y de la estructura del coronavirus y lo convirtieron en notas de audio. Y cuando lo escuchas... Realmente dices, no puede venir algo maligno De esta perfección sonora Es como toda una estructura Toda una lógica Todo, todo un entendimiento que, que se integra al todo En donde dices, ok esto, esto no puede ser malo Esto es algo que necesitábamos En la data del planeta En la data de los seres humanos Que probablemente estamos preparándonos Para otro escenario Yo después de escuchar Fer esto Me siento tranquilo de convivir eh, de manera orgánica con este virus y asumiéndolo como algo del mundo natural, algo que viene de una evolución misma del planeta y que tenemos que convivir con él. Y me deja en verdad, siento tranquilidad el, el saberlo, el escucharlo, el, el convivir con ese contexto.
2: A mí, ¿sabes que Por otro lado, también me llama muchísimo la atención y me emociona y entusiasma que el arte está colisionando con la ciencia y que se está volviendo parte de un todo, como bien mencionas, y no es este tema de eh, cuándo te ibas a imaginar eh, ¿no? en años pasados o incluso siglos pasados que la música interviniera como parte de un proceso de investigación científica o que los científicos estuvieran abiertos a este tipo de colisiones de otras áreas que son las artes que posiblemente son más como pues sí sabemos que el arte tiene muchas interpretaciones etcétera pero que al final iban a colisionar eso me entusiasma muchísimo porque habla de que cada vez nos estamos volviendo más transdisciplinarios y que eh, de repente dos digamos profesiones que parecieran la antítesis una de la otra, el arte y la ciencia, eh, se unen para encontrar respuestas ante un problema que hoy estamos viviendo globalmente, no eso me parece Sorprendente, me entusiasma Porque me da esta esperanza de decir Si todos colaboramos Y si nos abrimos a colaborar Con otras profesiones, con otras áreas Con otro tipo de artistas Y, 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 y de científicos Nos damos cuenta que no está peleada una cosa con, con la otra Y que al contrario, se puede hacer un gran equipo Para encontrar respuestas a un solo problema Estás escuchando Creative Talks Podcast y hablando de música, Edgar López Peña, acá es <ríe> no, siempre nos manda un buen de recomendaciones. Algunas son coincidentes, es decir, son exploraciones que nosotros ya descubrimos o estamos haciendo, pero el día de hoy nos presentó una que me pareció súper atractiva y espero que ustedes también, sobre un test que desarrolló el, el MIT. Y este test determina tu IQ musical. Así es. Si tú te creías muy acá de la música. <ríe> y, ah, perdón, me equivoqué. No es el MIT, es Harvard. El MIT era el sonido del coronavirus. Ya, me, ya se me cruzaron los cables. Pero bueno, Harvard hizo este test. Y la verdad es que está muy interesante porque nos hace entender de nueva cuenta la música y el sonido desde otra perspectiva. Ya tenemos este test famoso que supuestamente calcula tu IQ, tu coeficiente intelectual, pero este más bien se concentra en tu coeficiente intelectual musical. Es un test que toma alrededor de 20 minutos y que ustedes pueden hacer en la página de musiclab.org o punto org, y ahí hagan el test y me gustaría o nos gustaría que nos compartieran sus resultados para ver cómo andamos todos, porque de repente te crees que eres muy buena en la música o que tienes muy buen oído, y creo que este, este test nos pone a todos como, ok, tus habilidades son estas, porque a mí en lo personal algo que me llama la atención, eh, sobre todo con, eh, conviviendo con John, es que él es muy bueno en el audio, o sea, hay sonidos que él detecta que yo no, hay cosas que él escucha que yo no, y, y creo que eso siempre nos ha llamado la atención a ambos, y esto nos puede... Eh, digamos que dar a entender visualmente con los resultados y los gráficos por qué es que tenemos estas diferencias y entendernos mejor y creo que también siempre cosas que te lleven al autoconocimiento está padrísimo, así que muchas gracias a Edgar por... Eh, Mostrarnos este, este experimento, que no sea sé a ti, John, pero me, me emociona mucho porque de nueva cuenta el audio creo que está tomando mucha fuerza y este tipo de ejercicios nos permiten tangibilizar algo que a veces es, es tan efímero o que es tan intangible.
0: Yo creo que el audio es uno de estos hardwares que ya están implementados en nuestro cuerpo, ¿no? En la gran mayoría, claro, hay personas que tienen esta, esta nulidad de, de sensibilidad de entrar con este tipo de sonoro, ondas sonoras en los oídos. Pero para los que sí la tenemos, es uno de los sentidos más exquisitos que hay. Y, y algunos los hemos agudizado, otros no, otros los hemos echado a perder. Pero no es por nada, pero al hacer este test fui entendiendo la importancia del audio y creo que el audio como dispositivo de entrada de información para nosotros es algo que tenemos que cuidar y tenemos que conocer respecto a esas habilidades que tenemos. Me encanta el experimento. Es largo, la verdad. Si ustedes están buscando hacer un test de dos palabras, no lo hagan. Pero sí deben de sentarse, ponerse unos buenos audífonos y hacerlo. Dura bastantes minutos.
2: 20 minutos.
0: Pero es bueno, es muy interesante el experimento.
2: Estás procesando... Creative Talks Podcast.
0: Y también, hablando de música, eh, hay un libro que publicó el diario El País y después de un estudio que se llama El Método Bumburi que ya saben, es este cantante español. Yo no soy nada fan de Enrique Bumburi, sinceramente, perdón. Ni de Héroes de Silencio, ni nada de su trabajo. Pero es importante lo que está publicando el diario El País. Después de un análisis bastante exhaustivo de toda la música que hizo Enrique Bumburi, tanto con Héroes como su momento de solista, eh, analizaron letras, canciones y pudieron entender que dentro de las letras que él estaba escribiendo y que había puesto a nivel de grabación Había 37 canciones en donde se utilizan literal de manera casi de plagio Frases completas, fragmentos completos de autores como Fernando Arrabal, Felipe Benítez Reyes Mario Benedite, Benedetti, Charles Bukowski, Fernando Sánchez Dragó eh, Blas de Otero Por ahí también estaba eh, Haruki Murakami en, en fin, en general son 539 versos Que tienen una referencia Directa a uno de estos autores cuando estamos hablando esto en términos de creatividad, que esa es la parte que realmente me, me provocó el poder hablar de esto, hay una clase que damos muy puntual donde hacemos referencia a uno de los libros de Austin Kleon, Austin que se llama Roba como artista, donde pone claramente una ecuación llamada 1 más 1 igual a 3. En donde la verdad trata de colocar Tesis y antítesis para generar una, sínt una síntesis Esta clase la hemos repetido una y otra Y otra vez con distintos momentos Y audiencias en distintos niveles educativos Y es una clase exquisita De hecho nosotros en BlackBot Abrazamos ese uno más uno igual a tres Cuando ves el trabajo de Bumburi, En donde hace uno más uno igual a tres Lo único que necesita Bumburi Decir o hacer es hablar De todas las referencias, nosotros no estamos en desacuerdo con que Boombury cree música a partir de esto. Lo que estamos en desacuerdo es que Boombury piense que lo que está haciendo es original. El punto es que si tú eres creador, ya sea que te dedicas a la música, al diseño, el arte, los negocios, creador, y eres un tipo que soluciona problemas, está bien que uses el método Boombury. No me gustaría llamado, llamarlo método Bumburi Porque a mí no me parece virtuoso Lo que hace Bumburi Para otros probablemente sí Pero lo que sí necesitas entender Es que la forma de crear No procede de la originalidad Sino procede de la habilidad De conectar puntos Y esa habilidad de conectar puntos Mientras más puntos tengas Mejor va a ser tu síntesis Mejor va a ser tu forma de crear Hay personas que solo tienen Una o dos referencias y crean una basura, pero para ellos lo es todo Pues claro, lo es todo porque no conocen casi nada Cuando tienes este tipo de referencias Cuando estás leyendo grandes libros Viendo grandes películas Viendo novelas, saliendo y entendiendo el arte plástico Metiéndote a internet y viendo Otras fuentes creativas Y de repente todo eso lo haces en un mashup Y logras que el 1 más 1 3 se genere entonces realmente estás creando El único secreto que debes Realmente ejecutar Es que todos estos elementos Todas estas referencias Necesitas decir Públicamente que te basaste En ellas, que te inspiraste En ellas, que son tu fuente De referencia, lo que nunca Hizo Bumbury y lo que no han hecho Ninguno de los grandes creativos Entre comillas del mundo Es que nunca mostraron sus referencias y lo que necesitas es hacerlo Así que es un libro interesante La gente quien quiera leerlo Y, y quiera ver más del de método Bumburi Y de cómo están defragmentando Todos estos 539 versos De todo lo que está bajo sospecha creativa Léalo Pero la síntesis es, es esta La única manera de crear Es juntando todas tus referencias Y mejorándolas
2: y sobre todo creo yo en lo que mencionabas de referenciarlas, ¿no? Y no sé por qué le tenemos tanto miedo a referenciar. Quizás es este temor de, ay, ¿qué van a decir de que no soy original? Pues noticia, nadie es original. <ríe> o sea, no existe tal cosa. Entonces, a, a mí en lo personal me ha tocado ver, por ejemplo, con este playbook que hicimos... Eh, que compañías como Plot que lo tomaron y nos referenciaron y fue muy enriquecedor lo que ellos hicieron gracias al playbook y que lo convirtieron en una infografía me pareció magnífico y era un trabajo que nosotros la verdad no, no habíamos pensado en ese momento en desarrollar y que ellos lo lograron y lo compartieron con su propia comunidad y creo que fue valiosísimo para todos pero de repente también me topo ejercicios donde claramente nos... o sea presentaciones nuestras que están en otros lados y que lo sabes porque al final el mundo es muy chiquito y siempre siempre te van a cachar ¿no? o sea siempre alguien conoce a alguien que se da cuenta y le llama y te dice oye esto es tuyo ¿no? y te das cuenta que no te referenciaron, dices puta pues está bien, o sea, entiendo que hay un temor detrás de eso, pero de verdad los invitamos a que referencien, porque eso hace que las personas cada vez, como mencionas John, colecten más puntos, conozcan más puntos de vista y eso se enriquezca. No tengan miedo a referenciar, no quieran hacerse los autores originales, referencien cada cosa que hagan, porque... De ese modo es como podemos alimentar Nuestro ecosistema creativo
0: Y la única manera de trascender las cosas De generación en generación Es que un día tu creación va a inspirar A otros, es decir Se va a convertir en un punto más De referencia para alguien Que luego va a llegar al siguiente nivel Y sería súper lindo que te referenciaran a ti Exactamente es el mismo trabajo Así que vean este libro O si no vean lo que publicó El País Respecto al método Bumuri Y es una buena manera de poder hablar de creatividad Aplicada a la música
2: Estás procesando Creative Talks Podcast They say, oh my
3: God I
0: la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro, potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast, el primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones. 100, 100 emisiones. 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro. 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo. Gracias por este viaje. Gracias, tripulante, por hacerlo posible. Esto es Creative Talks Podcast. 100 ediciones. El fin del inicio. Cada año estamos esperando el lanzamiento de las Brands Z Que es, es un estudio de las compañías más importantes del planeta Solo quiero hablar del top 10 Porque esto lo vamos a hablar en una Black Trend a profundidad Y viendo estas marcas El top 10 de las marcas más importantes del planeta son las siguientes Posición número 10, Mastercard Una compañía que está pasando de ser solo una compañía de pagos y, 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 y métodos bancarios Ahora se está convirtiendo también en una fintech Y ha venido jugando con muchísimas startups Para integrar dentro de su ecosistema No solamente el tema tradicional de paga Sino también ahora entendiendo nuevas divisas Nuevas formas de pago, no bancarias Y eso le está eh, regresando una, una posición interesante Porque creció cuatro puntos respecto al estudio pasado es decir, es decir, recuperó posición Y eso fue tremendamente interesante La posición número 9, McDonald's eh, yo no soy tan fan de las McDonald's, tienen que saberlo, pero es una de las largas compañías grandes, compañías históricas en el mundo que tenemos el día de hoy. Y McDonald's también ha venido reinventándose hace cuatro años y lo hablamos en el FBS Cómo había creado su universidad de la hamburguesa y estaba comenzando a tener una conversación sobre carne alternativa, es decir, ya no creada, ya, ya no tomada de, la, de, de vida animal, sino ahora diseñada teniendo nutrientes muy puntuales y con experiencias totalmente distintas. Producto de esta pandemia, Fer, pudimos ver. Un restaurante de McDonald's Donde ahora la cocina es visible Es como una...
2: Transparente
0: Sí, ¿no? totalmente transparente Entonces ellos están tratando de dar estos saltos de innovación Y los mantuvo en la posición número 9 Cuando ya andaban en la posición número 13, 14 Respecto al año pasado eh, La siguiente es Facebook Que está atravesando un movimiento histórico eh, ahorita hay un, un movimiento de las marcas que no están comprando durante un mes publicidad en Facebook por un tema de los contenidos que están dentro de Facebook
2: Que ahí quiero hacer una anotación porque estoy harta, ah, no.
0: porque
2: me parece muy interesante lo que está pasando y, y, y esta es mi anotación, hay muchas marcas que la audiencia les está llamando hipócritas por claro. hacer este tipo de jugadas. Entre ellas, Hershey's. Claro. Porque dice: Ah, sí, güey. O sea, vas a parar tu pauta publicitaria en Facebook, supuestamente para sumarte a este tema antirracista, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué crees? Que estás destruyendo eh, todas las zonas de donde extraes tu chocolate, de donde extraes de el cacao, el tema del aceite de palma, etcétera, etcétera. Y entonces de repente, eh. El, estas marcas que querían sumarse a esto por tendencia y, y quizás obviamente pensando que esto les iba a dar visibilidad de otra forma, pues de repente ya la audiencia es, no estoy dispuesto a creerte porque no te creo, porque no eres congruente y eso es algo que hemos repetido He insistido muchísimo en todas las charlas que damos Y hoy lo estamos viendo tangiblemente En donde la, las personas Ya estamos cansadas de tanta mentira Que las marcas intentan ver, Vendernos como verdad
0: Ahora, a Facebook ya le costó dos posiciones En este estudio, este valor Ellos ya estaban en la posición 6 Pero sinceramente no va a cambiar, o sea lo único que va a afectar a Facebook son las políticas de un país y ellos pueden decidir o moverse de país o crear su país. Ese tema ya lo platicamos alguna vez en el FBS. Eh, ya lo platicaremos algún día aquí o en las Black Trends. Ya lo hemos platicado
2: vemos. también acá, John.
0: Ah, perdón. Es que tengo una memoria de cortísimo plazo. El <risas> tema es que Facebook tiene dos temas que están corriendo en este momento. Independientemente de si cerró Lazo o no, está creando Su moneda, recuerden Libra Es una apuesta muy interesante Y la otra es el Social Commerce Que ya está activo Ayer en la noche antes de grabar este podcast Ya habíamos visto una fotografía En donde ya en la fotografía parecía Que la inteligencia artificial de Facebook Ya identifica el objeto que viene Y te da la posibilidad de comprar Dentro de Facebook Esas son sus, sus dos apuestas momentáneas Para ser mucho más agresivo Vamos a ver cómo es esto eh, Recibido, cómo la gente lo adopta En su estilo de vida Pero sin embargo está en el top 10 Y es la posición 8 La posición número 7 es una compañía tecnológica Llamada Tencent, que es una compañía china La primera que entra a este top 10
2: que eso es lo que iba a mencionar John El lugar 7 y el lugar 6 Ya de repente vemos la bandera china Acercándose a los primeros lugares La 6 es Alibaba Y obviamente ya sabemos Que Alibaba es todo un grupo de retail En muchos aspectos Hasta ya se están metiendo en el tema de fármacos, etc Y entonces nos deja ver Que cuidado con China China está a punto de llegar a los primeros lugares
0: y Alibaba, tanto Alibaba como Tencent crecieron una posición respecto al año anterior Entonces hay una, hay una maduración año con año Esto me lleva a calcular que por ahí del 2023, 2024 Alibaba o Tencent, yo creo que Alibaba va a ser, va a estar en el top 3 ¿eh? Peleándose Cuidado. con Amazon y, y ahí es donde te decía, en los podcasts pasados yo te estaba diciendo Amazon se va a poner en el 1% y, y, y sí, lo logró en este año Pero vamos a la posición número 5 Visa, que también es otra plataforma de pagos También al mismo tiempo que Mastercard Ha venido evolucionando rápidamente Hacia el mundo fintech Y jugado demasiado, ellos están en la posición número 5 Y Google, que estaba En las primeras posiciones El año pasado, pasado sí. estaba en la tercera pa ya, ya está en la cuarta posición Perdió uno, tuvo un menos uno Respecto al año pasado Y está en la cuarta y la razón es Porque Google ha venido desacelerando En términos de innovación Percibida, aunque hay toda una filosofía De diseño que vamos a empezar A ver en todo 2020, 2021, 2022 Que, que probablemente Los regrese en la senda de la innovación Tercer lugar, Fer
2: Microsoft, aquí Microsoft Logró también subir un punto o, o, Bueno, estaba en, en el raro. cuarto lugar Y ahora está en el tercero y vemos que de Microsoft lo que le ha ayudado muchísimo a crecer, pues es todo el tema de la industria de los videojuegos y los eSports. Así que ojo con eso también, porque se va a poner muy interesante esta lucha.
0: Posición número dos es Apple y ya todo el mundo conoce a Apple. Ellos se mantienen. Esta fue la misma posición que tuvieron el año pasado y Amazon, que sigue en el top uno. Eh, este gran monstruo que tuvimos en el 2020 Y va a seguir manteniéndose No creo que alguien nos vaya a bajar
2: Pelea, pelea Yo N quiero que Alibaba se pelee con esto
0: dale, do <risas> dale dos o tres años para, para ver esa pelea de comercio electrónico Y entonces vamos a ver cara a cara a Estados Unidos-China En esta guerra comercial Ahora manifestada también en plataformas digitales eh, Este es el top eh, 10 del 100 Que hace este, este estudio de Brands que es algo que Fer y yo cada año estamos viendo y viendo y viendo para entender qué ocurre en el mundo Y es un gran estudio gratuito para la gente que está viendo este tema de marcas, eh, valor y diseño Y todo lo que tiene que ver con posicionamiento Es uno de estos documentos importantes a, se a señalar Ya haremos una Black Trend donde hablemos de estas tendencias Porque no solamente está este estudio Hay otros tres o cuatro que ocurren en paralelo Y ya están disponibles todos
2: Tu voz este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz. Esta es tu voz. Hola
1: Fernanda, hola John, aquí en la misma línea del tiempo. Transmitiendo desde latitud norte, 4 grados 35, 56, 57... Longitud oeste de Greenwich, 74 grados, 04, 51, 30. Mr. Skin, frente a la pregunta de la portada de Economics, la próxima catástrofe, eh, esto es lo que visualizo. El ser humano tiene a sus espaldas lo que ha construido y no hay tiempo, no hay tiempo se está acabando el tiempo en este en esta línea del tiempo. Entonces, eh, se tiene que proteger y tiene que proteger a sus animales domesticados. El niño, el niño es inocente, el niño no está domesticado y el niño, y el niño tiene la misión de salvar el mundo. Eh, gracias, gracias por los contenidos de BlackBot y nos vemos en el futuro.
0: Todo está pasando demasiado rápido. Las señales pasan de lo invisible a lo visible. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te la presentamos en exclusiva para que des un vistazo al futuro. Black, Black Trends, un show de señales y tendencias disponible cada 15 días en YouTube. Black, Black Trends, ¿estás listo para diseñar al futuro? Presentado por BlackWat, la compañía que diseña el futuro. Pero tú sabes que Nancy Salazar Es una de nuestras consentidas de la vida Y es muy interesante seguirla en el timeline En su Facebook o su Instagram Donde ella publique Uno, está en todos lados, es como omnipresente Es como, de repente da una conferencia aquí Y luego está con Elon Musk <risa> Haciendo cosas Es una tipa generis y, y la queremos mucho, le mandamos un abrazo Y puso hace unas horas Que ella estaba viendo algo que se llama Matching Movie que es un documental sobre inteligencia artificial Fair, que cuando vimos el tráiler fue de wow necesitamos verlo
2: lo que me encanta es que está dirigido por justin krug que, y producida por el equipo que estuvo detrás de Chef's Table no sé si vieron esta serie de Chef's Table quizás nunca la hemos reseñado porque igual y habla de comida y no tiene eh, a veces como van a pensar ¿qué es esto? ¿un programa de gastronomía? <risa> entonces no la hemos mencionado tanto, pero Chef's Table es una de nuestras series favoritas por el tema visual es, es, es eh, te enamora, o sea, es, entiendes la comida desde otro sentido, entiendes el valor de los ingredientes Etcétera. Es, es muy bonita. Sí,
0: fotografía increíble.
2: Exacto. Y entonces. Eh pienso que esto llevado al mundo que, que nos, más nos encanta que es el de la tecnología y sobre todo esto de, de inteligencia artificial, pues me parece maravilloso y efectivamente cuando vean el trailer van a poder darse cuenta que pues es, es, es un gran documental porque participan expertos de renombre mundial expertos en distintas áreas y lo están más bien están como diciendo pensando hacia dónde nos puede llevar la inteligencia artificial visto desde diferentes puntos de vista, no solo el tema de catastrófico, sino también tocar puntos como el dilema de los autos sin conductor, la guerra autónoma, eh, el uso de inteligencia para crear superinteligencia humana, la posibilidad o no de un apocalipsis, etcétera. Entonces creo que está bueno verlo desde diferentes perspectivas y un poco bajar el nivel, digamos, tec tec de tec tecnicismo que a veces tiene la inteligencia artificial, llevado a un mundo mucho más terrenal, pero no por eso poco profundo.
0: Y creo que también es un documental que se va a convertir en una referencia forzada Para poder entender Qué está pasando Porque eh, justo ayer que estábamos dando una clase eh, A chicos de la UNAM Junto con Gaby Barquentin Que agradecemos su invitación Estamos hablando ellos de temas de redes sociales Y el impacto mediático Que tienen hoy las nuevas plataformas Pero cuando llegó nuestra sesión y Dar Fue como, oigan, en paralelo También está ocurriendo todo esto Y no está en la agenda Y en ese instante esos chicos Se quedaron con los ojos abiertos Diciendo, no puede ser que esto va a pasar Y es de, es que no va a pasar ya está pasando y, y dentro de esta conversación global solo estamos hablando de las cosas clásicas y tradicionales y no estamos entendiendo que al mismo tiempo el mundo de la innovación lleva un ritmo súper acelerado que debe estar en el mismo nivel de discusión así como prendemos hoy la tele, la radio, leemos unas revistas los periódicos y hablan de economía y política y sociedad, en ese mismo nivel y contundencia deberíamos estar hablando de estos temas y creo que esa generación quedó sorprendida y coincidió con nosotros respecto a la importancia de que esto llegue creo que este tipo de documentales son justamente los que logran explicar a esa generación que no había logrado voltear a ver estas cosas para que vuelvan a entrar a un tema que necesita discutirse. Creo que es un documental australiano que, que, que todo el mundo necesita ver. Eh, esto se estrenó a finales del 2019 y ellos tenían planeado todo un 2020 lleno de estrenos físicos en cines y en todo. Ahora mismo no está exhibido en términos físicos, pero eh, estamos esperando que lo abran online. Lo que sí pueden ver online es el trailer. Eh, la página es machine, así como ma máquina, machine.movie. Para los que quieran entrar a esta página Y poder ver el tráiler Tan solo con el tráiler Se van a dar una idea Del tipo de nivel narrativo y físico Y la importancia que tiene este documental
2: Sigue a Fernanda Rocha En sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black En sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez John, qué rápido se pasa el tiempo en este mundo del podcast.
0: Sí, y esta vez <risa> estuvimos grabando con música de fondo distinta. Por ahí vino, ¿cómo, ¿cómo se llaman? ¿Organilleros? Sí. Estaba tocando afuera y luego un vecino se puso a hacer reparaciones en su casa y teníamos a un... <risa> de esos ruidos. Pero espero que no, hayan, no, no haya sido una, una edición molesta en términos sonoros, sino que lo hayan disfrutado con nosotros, así como nosotros disfrutamos hacerlo.
2: Y quiero darle las gracias a los que participaron en, este, en esta pregunta que planteaba John en redes sociales, pero también a los que nos mandaron mensajes de texto, porque ya vi que no les gusta mandar mensajes de voz. Eh, pero a los que mandan mensajes de texto contándonos los avances que han tenido con Katana, que wow. no olviden que Katana es este creative planner que te ayuda a llevar un proyecto de 0 a 100 en 52 días. Y la verdad es que estamos muy contentos de ver que hay personas que, que pudieron dedicarle tiempo a sus proyectos en esta cuarentena y que los están viendo nacer. Me emociona muchísimo, me entusiasma. Eh, por otro lado, que no olviden que está por iniciar nuestro Insanity Bootcamp y que va a ser ahora en una versión híbrida online y on live. Eh, arrancamos el 2 de agosto, o sea que tienen un mes para tomar la decisión e inscribirse al Insanity Bootcamp. Toda la información está en nuestro sitio web y también recordarles que estamos grabando nuevas Black Trends. Estamos hablando de las cosas que vemos de tendencias ya en este momento sobre lo que está ocurriendo tanto en el mundo del turismo, de los viajes, pero también tuvimos un episodio de restaurantes y el siguiente se va a tratar de nuevos modelos de negocio que la verdad no son tan nuevos, solamente es que no los hemos utilizado o sabido explotar. Así que esténse pendientes y también cuéntenos de qué quisieran que lo hiciéramos. También vamos a hacer uno, como ya dijiste John, de este listado del Top Brands que va a ser una edición especial o extraordinaria porque sí es importante tocar este tema de las marcas y profundizar. Sin embargo, si ustedes dicen, oigan, falta que hagan uno de esto, anótense en la lista de espera porque vamos a ir tocando cada uno de los puntos que a ustedes les interesa.
0: Pues ya está Fer, muchas gracias por habernos Escuchado, recuerden que pueden Buscarme en arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter como en Instagram
2: Y yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar en todas las redes Como arroba Fernanda Roche Esto fue Creative Talks Y nos vemos en el futuro Bye
0: Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro. Potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast, el primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones, 100 emisiones, 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo Gracias por este viaje, gracias tripulante por hacerlo posible Esto es Creative Talks Podcast 100 ediciones,
1: el fin del inicio Dixo presentó, Dixo presentó Creative Talks